0: tunggal Suara Media Networking Halo Sobat Poseidon Selamat datang di konten barunya Podcast Sejarah Indonesia Di luar kelas, tempatnya Sejarah yang tidak jelas Bersama saya Ega Arkananta Untuk episode Perdana ini ya kita akan bahas tentang negara Tetangga kita, yang ada di selatannya Kita yaitu Australia Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana perjuangan tentara-tentara Australia melawan segerombolan burung Bukan ya, bukan, itu terlalu keren Kita akan bahas tentang perang imu ya Berarti belum tahu imu itu apa ya, Saudara jauhnya burung onta ya, dan itu adalah hewan endemik di Australia Terus gimana sih kenapa sampai diperangi sama Australia? Mari kita bahas dari awal Pasca perang dunia pertama ya Banyak veteran perang yang dari Australia dan dari Inggris ini yang kemudian dikasih upah Itu berupa lahan pertanian, lahan untuk digarap menjadi pertanian gitu Yang letaknya di bagian baratnya Australia Karena itu tadi, karena ini masih kebanyakan lahan-lahan kosong yang belum pernah diolah Jadi kan otomatis untuk dijadikan lahan pertanian mereka harus bersihin dulu Dari semak semak terus diratain Terus juga dikasih pengairan kan Mereka akhirnya buat uh, sumber pengairan buatan juga di situ. Kemudian lahan-lahan pertanian tadi itu sama veteran-veteran yang menjadi petani tadi Akhirnya dipakai untuk bertani gandum ya Yang kemudian gandum ini menjadi komoditas penting Waktu adanya krisis ekonomi tahun 1930-an awal Great Depression ya kalau yang Belum tahu. Produksi gandum ini tuh otomatis kan sangat didukung sama pemerintah dong. Karena uh, harga-harga apa-apa mahal ya. Apalagi buat impor makanan. Jadi kan produksi dalam negeri kalau bisa didorong semaksimal mungkin gitu loh. Biar bisa nutup kan. Nutup kebutuhan warga Australia sendiri. Sampai pemerintah Australia itu pun sampai dijanjikan ada subsidi buat pertanian. Ya biar... Mereka produksi gandumnya makin maksimal gitu loh. Tapi ya, kayak yang lain-lain ya. Janji pejabat sampai sekarang cuma janji. <laughs> Subsidinya nggak turun dan harga gandum tuh malah ngedrop akhirnya. Nah, ini kan bikin petani tuh udah ketir-ketir ya. Apalagi udah makin dekat sama musim panen sebenarnya. Tapi masalahnya bukan cuma di situ. <laughs> masalahnya adalah karena di lahan pertanian yang mereka miliki ini. Uh, ada juga rombongan Imi yang jumlahnya sekitar 20 ribu ya. Imi ini sebenarnya tuh punya pola migrasi yang dimana kalau waktunya musim kawin, mereka harusnya pergi ke wilayah pesisir, lebih ke pesisir. Jadi mereka keluar dari pedalaman tempat lahan pertanian tadi untuk pergi ke wilayah dekat-dekat pesisir untuk pas musim kawin. Tapi karena di sana udah ada sumber makanan dan juga ada pengairan yang dipakai buat petani tadi, Akhirnya ya mereka nggak pergi, mereka tetap di sana ngapain kan pergi lagi. Karena udah ada makanan, udah ada minuman, mau ngapain, mau kemana-mana gitu. Akhirnya gelombolan imu tadi tuh akhirnya malah masuk ke land pertanian ya. Ngerusak pagar-pagar yang para petani buat. Pagarnya petani ya paling apa seadanya lah, paling dari kayu sama dari kawat gitu kan seadanya. Imu tuh gede ya, yang belum tahu imu tuh sekitar 2 meter jadi... Karena badannya gede tadi bisa diterobos aja sama imi masuk, jadi lahan pertaniannya para petani tadi hanya jadi tempat mukbang buat para imi akhirnya. Ya, para petani yang kebunnya rusak tadi karena lahan ya uang-uang mereka kan di situ kan, keringat tenaga, <laughs> semuanya kan sudah habis dimakan imi ya. Mereka akhirnya ngubungi menteri pertahanan yang aneh tuh ini. Ya saya tahu mereka rata-rata bekas tentara ya, bekas veteran perang. Tapi kenapa yang dikontak tuh Menteri Pertahanan gitu loh, bukan Menteri Pertanian? <laughs> Ini kan masalah masalah lahan-lahan pertanian mereka dirusak hewan liar kan. Mungkin bisa ngubungi Menteri ke Menteri Lingkungan Hidup atau Menteri Pertanian kan harusnya. Mereka malah ngontak Menteri Pertahanan. Sama kayak kalau di Indonesia tuh misal kayak sekarang lahannya diserang orang gitu, tapi malah yang dikabarin tuh Pak Prabowo gitu loh. Terus kalau Pak, Pak lahan kami diserang orang Pak. bantuin dong mulu gitu kayak gitu misalnya nggak bisa kan mereka tuh ngusulin buat militer untuk nembakin imu-imu ini tuh pakai senapan mesinnya ya mereka buka veteran mereka tahu gimana senjata tuh dipake ya gimana efektivitas senjata api tuh kayak apa tapi yang nggak gitu juga kali yang anehnya adalah ide ini tuh disetujui sama Menteri Pertahanan tadi ya namanya Bapak Sir George Pierce disetujui karena alasannya adalah ini tuh ngebantu tentara latihan nembak terus katanya bulu-bulu dari ini tadi tuh bisa dibikin buat topi batalion buat topi batalion berkuda mereka kan ada ada cover, ada horseman ya kalau di militer tuh topinya tuh dipakai buat Bulunya tadi dipakai buat topi horseman <laughs> Oke okay, jadi pemerintah Australia itu udah setuju Buat ngerain kekuatan bersenjata Buat ngusir rombongan burung ya Ini burung nasionalnya Australia By the way Kalau yang belum tahu <laughs> Ya kalau di Indonesia kan burung nasionalnya kan elang Jawa gitu ya Untuk aja elang Jawa itu bukan uh, Bukan ayam yang tingginya 2 meter Terus ngerusak padi gitu bukan ya untung kalau itu juga pasti dibunuh sama orang Indonesia pasti <laughs> oke okay, ya jadi perang ini tuh dijalankan sama tiga orang awalnya tiga ya perang loh <laughs> jadi militer tuh ngirim satu orang komandan terus sama dua anak buahnya buat jadi penembak terus mereka semua tuh dikasih Lewis gun. amunisinya tuh sekitar 10.000 ribu peluru <laughs> buat informasi tambahan ya Lewis gun ini adalah senapan mesin yang biasanya dipakai di pesawat ya jadi <laughs> Jadi mereka mau nembakin burung pakai senapan mesin yang dipakai di pesawat. Operasi militer ini tuh jadwal kan awalnya tak uh, pada Oktober 1932 ya, tapi karena masih musim hujan, akhirnya baru bisa dimulai itu tanggal 2 November 1932. Dan tiga orang tadi ini tuh bisa dikatakan gagal ya, karena mereka cuma mampu membunuh sekitar berapa 200 sampai 500 imu. Dengan menghabiskan sekitar 2.500 peluru ya, <lian> ini ini sudah seperempatnya dari yang mereka mereka punya loh, cuma bisa membunuh sekitar 200 sampai 500. Terus akhirnya mereka ditarik pada tanggal 8 Oktober, 8 November, sorry, 1932. <lian> Tapi karena serangan ini masih berhenti, masih belum berhenti ya. Soalnya setelah musim hujan tadi datang kekeringan juga di area itu. Jadi IMU ini makin nyel buat masuk ke ladang pertanian. Kan udah ada minum, ada air juga kan di situ ada sumber makanan, ada air. Akhirnya militer tuh ngirim pasukan lagi. Yang ini jumlahnya kita nggak tahu. Dengan angka kesuksesan yang kali ini juga lumayan sekitar 2.500 IMU per tanggal 10 Desember 1932. Jadi perang IMU itu resmi berakhir pada tanggal 10 Desember 1932. Setelah militer benar-benar menarik keterlibatan mereka Dengan jumlah total itu sekitar berapa ya Pertanggal 10 Desember itu 2.500 imu yang meninggal Meninggal Diberantas lah diberantas dibuduh ya Karena hama mereka dianggap hama Dimana angka ini masih jauh dari angka awal ya Tadi kalau yang penjelasan di awal Tadi kan ada sekitar 20.000 imu di sekitar wilayah itu Tapi yang berhasil diberantas cuma 2.500 jadi nggak terlalu ngaruh sebenarnya. Apalagi karena tidak hanya rugi dari amunisi ya, rugi tenaga juga. Mereka juga uh, menimbulkan kontroversi tentu saja karena mereka kan nembakin burung nasional mereka sendiri. Usaha ini tuh sama kaum-kaum konservatif dianggap untuk tindakan memusnahkan hewan-hewan langka gitu loh. Padahal Imi ini bukan hewan yang langka-langka juga ya karena Status konservasinya sampai sekarang masih list concern atau ya banyak lah, masih banyak di alam. Terus, setelah Perang Imu ini berakhir, apakah serangan Imu ke wilayah pertanian ini juga berakhir? Tidak dong, tentu saja tidak. <tentu saja tidak. <tentu saja> Karena nyatanya tuh uh, Imu kanguru gitu, hewan-hewan liar tuh masih jadi hama pertanian sampai sekarang kan. Tapi uh, di tahun 1930-an ini akhirnya angkanya bisa berkurang. Karena ditemukannya satu solusi ya Yang sebenar-benarnya Solusi yang dari awal kalau ini dijalanin Itu nggak usah buang-buang peluru nggak usah buang-buang tenaga nggak usah bikin malu Yaitu dengan cara memperbaiki pagar Dengan pagar yang lebih kuat Yaitu yang akhirnya dijalankan Pemerintah Australia Mereka bikin pagar yang membatasi Supaya hewan-hewan liar itu nggak masuk Ke wilayah-wilayah yang ditinggali manusia Kayak wilayah-wilayah pertanian Sama wilayah-wilayah pemukiman yang pagar ini sampai sekarang masih ada ya masih diperbaiki terus setiap tahun masuk di upgrade ke pagar-pagar yang lebih baru lagi <laughs> solusinya ternyata cuma itu ya, cuma dikasih pagar jadi nggak usah nggak <laughs> usah nembakin, nggak usah ngebunuh gak usah buang-buang peluru solusinya adalah pagar yang lebih kuat supaya hewan liar tidak bisa masuk oke okay. <laughs> dari tadi mungkin yang kita bisa pelajari adalah uh, jangan nembakin ayam yang gedenya 2 meter ya, karena ternyata susah Nggak bisa mati Nggak segampang itu juga Karena kalau merusak pertanian ya Bikin pager Solusinya cuma itu Sekian buat konten di luar kelas hari ini ya Kurang lebihnya kalau ada adehani ya Saya mohon maaf Saya Gargenanta pamit Sampai jumpa di konten-konten Poseidon lainnya Terima kasih